0: Lo recomendable es comprar barato y vender caro. Pero ¿cómo sabemos cuando una empresa está barata o cara? Bueno, pues lo hacemos mediante diferentes metodologías para evaluar empresas que nos indican si una empresa está cara o barata respecto a su valor de mercado actual. Bolsa Mexicana, el podcast. Escucha más que solo números. Presenta en voz de
1: Si piensas que invertir en la bolsa mexicana de valores es una cuestión de suerte o azar, estás equivocado. Para muestra, existen más de 20 grupos financieros en México y más de 35 casas de bolsa, donde muchas de ellas cuentan con áreas de análisis, ya sea económico o de los distintos mercados e instrumentos financieros. Y es que para invertir hay que hacer nuestra chamba, que es investigar, preguntar, aprender, analizar, para que con toda esa información podamos tomar buenas decisiones y entre más información tengamos y comprendamos, podamos cuestionar y contrastar ideas. Y no te preocupes si no eres un experto, también hay muchos usuarios financieros que nos pueden ayudar. Solo hay que investigar un poco y hacer las preguntas correctas. Así que recuerda, invertir en bolsa no es una actividad fortuita, sino una actividad que tiene un trasfondo mucho más profundo. Y precisamente el día de hoy nos acompaña Carlos González Tavares, quien es director de análisis económico, cambiario y bursátil en Monex Casa de Bolsa. Carlos, bienvenido a
0: Bolsa Mexicana, el podcast. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Juan Manuel? Me da mucho gusto saludarte, siempre es un gusto estar en este espacio contigo y con nuestros amigos de Bolsa Mexicana de Valores.
1: Gracias Carlos por, pues, por acompañarnos y por tu tiempo y porque siempre nos apoyas en eventos de promoción, difusión y lo explicas de una manera que cualquier persona no experta lo pueda aprender algo. Y, y me gustaría Carlos iniciar un poco pues conociéndote, si nos puedes platicar un poco más de ti, cuáles son tus fusiones, cuáles son tus responsabilidades en Monex.
0: Déjame comentarte que desde hace más de 10 años tengo el honor de liderar el área de análisis económico, cambiario y bursátil y bueno, ¿qué es lo que hacemos? Es prácticamente, te diría, pues recabar la mayor cantidad de información no solamente económica y financiera sino de cualquier acontecimiento que pueda influir en la actividad diaria de las personas eh, esto pues lo analizamos, buscamos por un lado proyectar las principales variables macroeconómicas y por otro lado, estimamos el impacto que pudiera tener en los diferentes instrumentos de inversión, como son tasas de interés, tipo de cambio o en las utilidades de las empresas que cotizan en el mercado accionario, de tal forma que podamos aprovechar esta información de manera oportuna para obtener mejores rendimientos. Esto es básicamente lo que hacemos.
1: Ahora, ahora, Carlos, platicabas un poco de tipo de cambio, análisis, información y quizás muchas de las personas que nos están escuchando nos se dedican a, a algo distinto, a lo financiero, a los mercados, a la bolsa. Y a veces escuchamos muchos indicadores. Si tuvieras que explicarnos a lo mejor el top tres de los indicadores económicos, mucha inflación, tipo de cambio, pero ¿cuáles serían a lo mejor las variables más relevantes que valdría la pena que cualquier persona, independientemente si se dedica a lo financiero o no, ¿Le deberían ser importantes porque afectan su día a día? ¿Y cómo los podemos medir?
0: Sí, como bien señalas, Juan Manuel, hay una gran cantidad de información de la cual hay que estar muy atentos. En realidad, hoy en día, con pues, los diferentes medios informativos ahora resulta difícil ver cuál es la información más relevante para los mercados. Sin embargo, a manera de resumen y para ser muy prácticos, yo te diría primero, estar atentos a algunos indicadores de cómo va evolucionando la economía. Por ejemplo, el PIB. Eh, sin duda, este es uno de los indicadores líderes al que hay que estar dando seguimiento, no solo en México, sino también en Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Y obviamente lo que sucede a nivel internacional que de manera directa o de manera indirecta estaría afectando también a, a nuestro país. Eh, otro indicador al que hay que estar muy atentos y principalmente ahora en esta coyuntura es la inflación eh, en México y en Estados Unidos, porque si ésta se mantiene alejada de los objetivos de los bancos centrales, como es el caso, es muy probable que las tasas de interés sigan aumentando o en el mejor de los casos que se mantengan elevadas por más tiempo afectando al crecimiento económico y a las utilidades de las empresas. Eh, por lo tanto, hay que seguir de cerca también pues, la decisión de política monetaria que están tomando los bancos centrales, como la Fed en Estados Unidos o Banxico en nuestro país. Déjame comentarte que actualmente la inflación a nivel mundial oscila en promedio alrededor del 8% cuando en la última década la inflación en promedio estaba alrededor del 2,5-3%. Entonces definitivamente esto es una variable al que hay que estar pues muy atentos, eh, principalmente en la economía eh, actual. Y bueno, pues yo diría hay muchos indicadores que nos van dibujando de mejor manera el comportamiento de la economía. Unos son más oportunos que otros, pero a grandes rasgos me quedaría con los datos de crecimiento económico y con los de inflación. Y quizá un dato que le pone un aderezo a estos dos indicadores son los datos de empleo del mercado laboral. Los datos de empleo resultan interesantes porque es una de las variables que se descomponen primeramente cuando las cosas van mal y son una de las variables que tardan más en recuperarse cuando las cosas pues, ya van mucho mejor. Así que yo te diría que con estos eh, tres indicadores eh, me parece que podemos tener pues una buena idea de lo que pasa en términos generales en la economía a nivel global.
1: Se escucha mucho, Carlos, que en ocasiones hay una cierta pues No digo que asimetría, pero al menos no van al mismo ritmo en términos del tiempo la macroeconomía y los mercados financieros. ¿no? En ocasiones se escucha que las bolsas se adelantan a los efectos macroeconómicos. En ocasiones se escucha un poco que son realidades distintas, quizás lo macro, donde como nos platicas la inflación, nos afecta a prácticamente todos los ciudadanos en mayor medida a las clases eh, socioeconómicas medias, bajas y, y bajas, vaya, ¿no? Pero también en ocasiones vemos que cuando las cosas en lo macro se ven complicadas, pues las bolsas de valores a veces van bien. Evidentemente, estamos viviendo cosas distintas entre lo macro y los resultados de empresas que cotizan en la bolsa con sus acciones, que en ocasiones pues, pueden ir un poco a ritmos distintos porque quizás el sector le fue muy bien o la empresa per se lo hizo muy bien. Pero ¿cómo podrías relacionar, Carlos, estas variables macroeconómicas a los mercados financieros?
0: Y me parece que es una muy buena pregunta, Juan Manuel. Eh, mira, yo te diría que los mercados se mueven principalmente por expectativas. Entonces, lo que generalmente estamos eh, viendo en las cotizaciones eh, diarias en las empresas es justamente las expectativas que tenemos sobre las utilidades en las empresas esto en ocasiones pues ya incorporan la información conocida, es decir a lo mejor cuando nosotros conocemos ya el dato de PIB de inflación o algún otro indicador probablemente ya está incorporado en las expectativas que se tienen de utilidades para las empresas sin embargo la información nueva la que quizá todavía no está incorporada en dichas expectativas es la que mueve a los mercados y por eso a veces vemos esta, yo te diría no necesariamente una, una desconexión sino quizá un, una incorporación de estas expectativas en los resultados de las empresas y en las cotizaciones que van más allá de la información que tenemos. Por otro lado, déjame comentarte que actualmente por ejemplo, decíamos hay dos indicadores pues muy importantes no lo que tiene que ver con el crecimiento económico y con la inflación en donde por un lado vemos que la economía en términos generales va bien, va creciendo principalmente eh, en Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, eh, mientras que en México, pues aunque quizá no con el mismo dinamismo, pero vamos teniendo pues, resultados, pues yo diría moderadamente crecientes. Eh, sin embargo... Eh, lo que están hoy en día incorporando los mercados es la expectativa de que si la inflación continúa elevada, será necesario que los bancos centrales incrementen las tasas de interés y con ello eventualmente podría venir un freno importante a la economía. Entonces, justamente este me parece que es un, un escenario interesante en donde conforme sigamos viendo tasas de interés elevadas, irán permeando en las expectativas de utilidades de las empresas y por lo tanto podríamos estar viendo pues una mayor volatilidad en los mercados.
1: Y teníamos varios años que no veíamos ni los niveles de inflación, y ya lo confirmabas, ¿no? Con, con la diferencia de promedio de inflación en el mundo del 8%, con hace algunos años entre el 2,5 y 3%, lo cual provocó tasas de interés altas, lo cual genera que muchos de nosotros haga sea muy interesante analizar la inversión inclusive en deuda gubernamental deuda corporativa porque el rendimiento se vuelve cada vez más más interesante pero regresando un poco a la parte de las bolsas escuchamos continuamente el tema de las valuaciones y en prensa a veces escuchamos que que la que la bolsa mexicana de valores está cotizando o sus empresas con sus acciones con un descuento importante no y hasta en ocasiones decimos este las valuaciones están baratas no mientras que en otros mercados o otras empresas, las valuaciones están caras. Este, en ocasiones escuchamos algunas empresas como Tesla y demás que dicen está muy cara, ¿no? Ya se adelantó demasiado y el múltiplo tal dice que está muy cara la empresa. ¿Qué es eso, Carlos? puedes explicar un poco cómo se evalúan las empresas y por qué a veces se dice que una empresa y o unas bolsas
0: están caras o baratas? Sí, me parece que es una muy buena pregunta. Y bueno, yo te diría como en cualquier mercado, lo recomendable es comprar barato y vender caro. ¿Pero cómo sabemos cuando una empresa está barata o cara? Bueno, pues lo hacemos mediante diferentes metodologías para evaluar empresas que nos indican si una empresa está cara o barata respecto a su valor de mercado actual. En las eh, métricas más utilizadas son eh, mediante el descuento de flujo de efectivo. Eh, lo que hacemos es traernos eh, esas expectativas de de utilidades, bueno, pues nos traemos esas utilidades a valor presente y lo comparamos contra el valor de mercado actual de la empresa. Eh, otra de las metodologías muy utilizadas por los analistas es justamente eh, por medio de los múltiplos. ¿Qué son los múltiplos? Los múltiplos es un cociente que relaciona el precio de la acción con un rubro de los estados financieros. Generalmente es con la utilidad, la utilidad por acción y se compara con eh, su valor en la historia eh, o con otros activos y este diferencial es lo que nos permite indicar si la empresa está cara o está barata respecto a su valor de mercado actual. No deja de ser un valor relativo, pero pues nos da un acercamiento a cuál debería de ser el valor de la empresa y por lo tanto si hay valor en la inversión y con ello pues la expectativa de generar rendimientos. Eh, sin embargo, también te diría Juan Manuel, eh, esto es solamente una parte del proceso de inversión. Hay emisoras caras que pueden encarecerse aún más y emisoras baratas que a lo mejor ante la falta de algún catalizador podría permanecer barata mucho tiempo. Por eso es conveniente estar informado, eh, hacer análisis. ...y buscar la asesoría de expertos que nos ayuden a tomar las mejores decisiones de inversión... ...de tal forma que podamos incorporar pues esta gran cantidad de información... ...este análisis y estas valuaciones de una mejor manera para tomar decisiones. Eh, déjame compartirte eh, brevemente un ejemplo. Actualmente consideramos que nuestro mercado está barato. Las valuaciones que estamos viendo en términos de precio-utilidad... Se ubican cerca de 14, 14, 15 veces. Es un múltiplo que cuando lo comparamos con el promedio resulta interesante. Si tomamos otras métricas como el valor de la empresa sobre Evita, que es el que más utilizamos, se ubica por debajo de siete veces, cuando el promedio histórico ha sido de ocho y media veces. Sin embargo, eh, a pesar de que consideramos que el mercado está barato sobre los niveles actuales, con las tasas de interés en estos niveles, creo que podría verse quizá menos atractivo por el momento invertir en el mercado cuando tenemos eh, tasas cercanas al 11%, quizá habrá que esperar un mejor momento para participar, pero hay que estar preparados para justamente aprovechar esas coyunturas que se presenten.
1: Y, y si tomáramos un poco los dos comentarios que hacías, Carlos, donde no porque la acción o unas acciones de una bolsa vaya en su conjunto estén operando en sus mínimos, a lo mejor de últimos 12 meses o algún otro periodo, quiere decir que va a haber un rebote, ¿no? Creo que ese punto es bien importante. En ocasiones, Escuchamos que la empresa X siempre valía su acción 10 pesos. Ahorita vale 6. Ah, pues cómprala porque seguramente de 6 cuando regrese a 10 vas a ganar 4 pesos. Pues si fuera así tan sencillo, seguramente sería una forma de invertir generalizada y pierdes el momentum o la oportunidad. Pero no hay ninguna garantía que en mi ejemplo de 6 regrese a 10. A lo mejor de 6, como platicas, pues si no hay un catalizador va a bajar a 5 o a 4. O sea, no, es, no es siempre regresar a donde estuvo en el pasado. Para bien y, y para mal, ¿no? También puede jugar en, a tu favor. Ahora, si muchas de las personas que nos escuchan, Carlos, pues uno de los objetivos de este podcast es que puedan aprender algo y por qué no analizar el invertir en bolsa. Y para invertir en bolsas escuchamos varios este, temas, ¿no? Desde conocer tu perfil como inversionista o construir un portafolio de inversión y demás. ¿Pero qué significa esta última parte, Carlos? ¿Cómo nos puedes dar algunos consejos para construir un fondo de inversión?
0: Sí, Juan Manuel, eh, simplemente complementando eh, primero la, la idea anterior, eh, creo que es importante atender más que al precio a la evaluación de la empresa y ya una vez conociendo las valuaciones de las empresas o del mercado, atender a las expectativas que se tienen. Justamente es ahí en donde podamos estar viendo esa, podemos aprovechar justamente la coyuntura para obtener mejores rendimientos. Y en cuanto a los portafolios, pues mira, yo te diría que la naturaleza de la inversión en renta variable trae implícita eh, pues un cierto riesgo al no conocer eh, de manera anticipada el rendimiento que vamos a tener. Así que eh, yo creo que el primer punto sería eh, conocer el perfil del inversionista, buscar... Eh, pues definir nuestro horizonte de, de inversión eh, con base en esto, hacer una adecuada selección de activos, eh, conocer los activos en donde vamos a invertir y con ello construir un portafolio diversificado. Son algunos eh, conceptos que hay que tener pues muy, muy claros, eh, muy presentes al momento de construir un portafolio y con esto creo que podríamos pues navegar en el mercado de renta variable de mejor manera y aprovechar las grandes oportunidades. Estoy convencido, Juan Manuel que a través del mercado de renta variable es conforme podemos hacer un patrimonio eh, con un horizonte de inversión de largo plazo. Yo agregaría también que pues hay que eh, invitar también a nuestros amigos que nos escuchan a acercarse con los intermediarios, buscar un buen asesor que los oriente y los ayude a lograr sus metas financieras. Y obviamente pues estar enterados, informados y me parece que eh, definitivamente a través del mercado de renta variable podemos eh, hacer crecer nuestro patrimonio y, y obtener pues rendimientos eh, muy interesantes, sobre todo pues a, a largo plazo.
1: Ahora Carlos, la, la pregunta de la vida real, ¿cómo ven este 2023 en Monex, tanto en, en materia económica como de mercados? ¿Qué perspectivas tienen?
0: Pues mira, es un año eh, un tanto complicado, como comentábamos al inicio, eh, esperamos un año en donde la inflación todavía eh, se, se encontrará en niveles elevados, eh, tanto a nivel local como a nivel internacional, y que irá cediendo durante el año. Eh, prácticamente te diría que en Estados Unidos, que es eh, nuestro principal socio comercial y que obviamente tiene una gran influencia en nuestro mercado, esperamos que tenga un crecimiento de cerca del punto ocho por para este año, que la inflación se ubique hacia finales de año en 3.8%, todavía lejos del objetivo del Banco Central, que es del 2%. De esta manera, la tasa de referencia alcance niveles entre 5.25 y 5.50 hacia finales de año eh, y que el Standard Poor's eh, alcance niveles de 4.650 puntos hacia finales de este año en el caso de México esperamos eh, un crecimiento un tanto pues moderado eh, cercano al 1.4% esto a pesar de que eh, estimamos pues una desaceleración en Estados Unidos, creemos que eh, el impacto en nuestro mercado se dará, aunque quizá en, en menor medida, eh, la inflación esperamos se ubique niveles del 5.1% todavía una inflación elevada y arriba del objetivo de Banco de México que es del 3% más menos el 1% y que la tasa de referencia se ubique hacia finales de año en cerca de 11.5%. Quizá veamos hacia la última parte del año a lo mejor algún recorte que se ubique de tal forma en niveles de 11.25 pero no descartamos que lleguemos al 11.50 durante el año y para el IPC vemos niveles de 56.500 puntos hacia finales de año con un tipo de cambio en 20 pesos.
1: Pues muchas gracias, Carlos, por darnos las, las expectativas de cómo ven desde Monex, la parte de tipo de cambio, la parte de la bolsa, tasas de interés, inflación. Sin sin lugar a dudas, pues el tema de la inflación ya lo escuchas este, en la comida familiar. Ya es un tema con los amigos, porque seguramente cuando teníamos inflaciones cercanas al objetivo de Banquico, pues asumíamos que era una, una tasa de inflación bastante razonable o al menos estábamos acostumbrados a esos niveles. Hoy en día México y el mundo está en un entorno completamente distinto hay que entenderle los temas macroeconómicos y cómo afectan nuestro, nuestro bolsillo. Carlos, yo te quiero agradecer mucho tu tiempo y también agradecer eh, a nombre de la Bolsa Mexicana de Valores a Monex que siempre nos apoyan en temas de promoción. Te agradezco mucho la clase que nos diste a todas las personas que estamos oyendo este podcast. Seguramente les será de gran utilidad. Muchas gracias, Carlos. Que tengas muy buen día.
0: Al contrario, gracias a ti, Juan Manuel, y al equipo de Bolsa Mexicana de Valores. Y nos escuchamos pronto.
1: Suscríbete a nuestro canal y síguenos a través de nuestras redes sociales. Esto fue Bolsa Mexicana, el podcast.